0: Hey, ich bin Alice und ihr hört A-Web, den Podcast von Firefox.
1: Hi, hallo und willkommen zu Web of Crime, dem Cyber-Podcast. Heute geht es um einen der kontroversesten Digitalverbrechen der 2040er. Heute sprechen wir über die Happy Place Affäre. Der 12. Juni 2047 ging als der heißeste Tag des Jahrzehnts in die Geschichtsbücher ein. Die Außentemperaturen erreichten zur Mittagszeit drückende 41 Grad. Für Ada Holberton war dieser 12. Juni aber noch aus einem ganz anderen Grund von großer Bedeutung. Die Sonne war gerade über die Wipfel der großen Tanne im Vorgarten geklettert, als das Einsatzkommando kam, um Ada zu holen. Die Sirenen hatten sie ganz bewusst nicht eingeschaltet, aber der Lärm der Autokolonne war auch so laut genug, um Ada zu wecken. Später sagte sie auch, sie habe minutenlang aufrecht im Bett gesessen, hätte mit angehört, wie die Autos zum Stehen kamen und die Türen geöffnet wurden. Ada wohnte damals in einem kleinen Häuschen am Stadtrand, das sie von ihrer Oma geerbt hatte. Seit Jahren hatte sie niemanden mehr dorthin eingeladen und deshalb war ihr auch sofort klar, dass dieser unerwartete Besuch nichts Gutes bedeuten konnte. Aus den offiziellen Einsatzberichten geht hervor, dass 18 Polizeibeamte an der Aktion beteiligt waren. Mehr Menschen also, als Ada im winzigen Wohnzimmer des Hauses hätte unterbringen können. Was ging dieser 26-Jährigen durch den Kopf, als das Haus, in dem sie als Kind gespielt hatte, von schwer bewaffneten Polizisten umstellt wurde? Hatte sie Angst? Hat sie daran gedacht, abzuhauen? Hat sie die ganze Sache in diesem Moment bereut? Ada hat sich dazu nie öffentlich geäußert, aber ich stelle mir diese Minuten echt unwirklich vor. Vielleicht ging es Ada genau so an diesem Morgen, denn sie tat etwas sehr Ungewöhnliches. Um 4.36 Uhr öffnete sie unvermittelt die Haustür und trat in den kleinen Vorgarten hinaus. Barfuß, nur in T-Shirt und Unterhose gekleidet. Die versammelten Einsatzkräfte hatten mit einem schnellen, überraschenden Zugriff gerechnet und waren nun, wie es in einer Stellungnahme heißt, selbst erstmal baff. Niemand sagte etwas. Und dann hob Ada langsam die Hände über den Kopf. Weiterhin reagierte keiner der Polizisten. Also ging Ada langsam in die Knie. Sie hätte das so in alten amerikanischen Filmen gesehen, sagte sie später. Sie wollte gerade die Finger hinter dem Kopf verschränken, als einer der Beamten ihr unvermittelt einen Stoß ins Kreuz versetzte, sodass sie mit dem Gesicht voran zu Boden stürzte. Ihr wurden Handschellen angelegt und sie schrie auf und sagte, das tut weh. Ob und wie die Beamten darauf reagierten, das geht aus den Protokollen nicht hervor. Ada wurde von zwei Beamten auf die Füße gehoben und zum nächsten Einsatzwagen geführt. Oder besser gesagt geschleppt. Ich meine, wenn wir uns das berühmte Video der Szene nochmal ansehen, dann sehen wir ja, dass ihre Füße kaum den Boden berührten. No! Die Hausdurchsuchung war noch nicht beendet, die illegalen Server im Keller noch nicht abgeschaltet, als schon die erste Eilmeldung rausging. Happy Place-Betreiberin gefasst!
0: War da was? Oh, ja, sorry. Hey, hi, ich bin Alice und ihr hört aWeb, den Firefox-Podcast. Firefox tritt für ein freies und offenes Netz ein, was wir gemeinsam nach unseren Vorstellungen gestalten können. In AWeb reden wir normalerweise über den aktuellen Stand der Dinge. Aber heute wollen wir nicht nur über heute reden. Heute sprechen wir über die Zukunft. Besser gesagt, über mögliche Zukünfte. Wir sprechen darüber, wer den Ton angibt im Netz und in der Tech-Welt. Und darüber, was das für unsere Zukunft bedeuten könnte. Wenn wir über die Zukunft von Technologie reden, dann sind wir ganz schnell auch bei der Dystopie. Dystopien, düstere Visionen der Zukunft, waren schon immer beliebt. Aber heute sind sie es mehr denn je. Im Fernsehen, im Kino, in Büchern, überall finden wir Weltuntergänge ohne Ende. Unsere kreativen Köpfe stehen darauf, die Welt brennen zu lassen. Und wir schauen immer wieder gerne dabei zu. Nur wie es dazu kommt, da sind wir alle ganz unterschiedlicher Ansicht. Die einen sagen, die Maschinen werden sich erheben. I'll be back, sagte der Terminator schon 1984. Andere sagen, der blinde Hang zur Selbstoptimierung wird irgendwann dazu führen, dass wir selbst Maschinen werden. Und wieder andere fürchten, dass wir über kurz oder lang zu Sklaven der Tech-Firmen werden, die unsere Daten kontrollieren und von denen wir uns mehr und mehr abhängig machen. All das ist denkbar, theoretisch. Was davon wahrscheinlich ist, können wir noch gar nicht absehen. Trotzdem, oder gerade deswegen, kommen wir aus dem Spekulieren nicht mehr raus. Aber was bringt eigentlich ein Autor dazu, solch eine Dystopie zu erfinden? Wacht man eines Morgens im Bett auf und denkt sich, so, jetzt ein Weltuntergang? Oder steckt da mehr dahinter? Um das rauszufinden, haben wir mit Martin für gesprochen. Er hat das Videospiel State of Mind geschrieben. Die Handlung des Spiels findet in einem futuristischen Berlin statt, wo ein finsterer Konzern daran arbeitet, einen technisch verbesserten Menschen zu erschaffen. State of Mind kam 2018 auf den Markt. Dystopien beschäftigen Martin aber schon eine ganze Weile.
2: 2004 habe ich schon mal ein Abenteuerspiel veröffentlicht, das hieß The Moment of Silence und drehte sich um das Thema Zukunft und elektronischer Überwachungsstaat. Auch das war im Prinzip eine, naja eine dystopische Fiktion. Ich habe mich sehr stark interessiert für Zukünfte, wie sie nicht in Science-Fiction jetzt ausschließlich ausgemalt werden, sondern wie sie auch von in Anführungsstrichen ernst zunehmenderen und ernsthafteren Futurologen ähm, vorausgesagt werden. Es gab Ray Ray Kurzweil, das ist ein amerikanischer KI-Forscher der inzwischen Director of Engineering bei Google ist äh, seit seit längerem und der hat schon damals sich also äh, sehr selbstbewusst darüber geäußert wie die Technologie sich weiterentwickelt äh, natürlich aus so einer transhumanistischen Perspektive diese Leute glauben an ganz bestimmt technologische Gesetzmäßigkeiten die nur dazu führen können dass wir eine transhumanistische Zukunft erleben und das habe ich damals gelesen und darüber viel nachgedacht. Und, und dann habe ich 2014 angefangen ja, mit inhaltlich Vorarbeiten zu State of Mind und bin in diese Materie dann nochmal äh, viel
0: tiefer eingestiegen. In State of Mind gibt es, wie in den meisten dystopischen Geschichten, auch viele fantastische Momente. Kreative Autoren verstehen es, ein Thema so zuzuspitzen, eine Idee so gnadenlos zu Ende zu denken, dass am Ende ein wahres Albtraum-Szenario entsteht. Aber viele dieser düsteren Zukunftsvisionen haben auch einen realen Ausgangspunkt. Martin hat für State of Mind zum Beispiel ausgiebig in der Tech-Branche recherchiert. Dabei ist er über viel Faszinierendes gestolpert und auch über einiges, was ihn persönlich erschreckt hat.
2: Die transhumanistische Idee ist im Prinzip so fantastisch, dass es viele Dinge gibt, die kann man gar nicht glauben. Also die hält man für wirklich wildestes Science-Fiction. Und dass es dann aber Leute gibt in den, in den höchsten Positionen unserer wichtigsten Technologiekonzerne Und die erzählen dann diese Sachen. Das ist schon ganz beeindruckend. und Das ist dann auch nicht schlecht, wenn man selber in den Quellen nachgucken kann. Und dann sieht ja, die machen das ja wirklich. Mensch, der der Kurzweil von Google, der arbeitet da ja wirklich und will ein Gehirn herstellen. auch sein eigenes Gehirn hat er schon... Klar gemacht, dass er das dann einfrieren will, damit sie ihn dann, falls das doch nicht rechtzeitig klappt, mit der transhumanistischen Revolution aufwecken können in einem neuen Körper. Und durch diese Recherchen ist mir glasklar geworden, dass es durchaus zwei Lager gibt bei Leuten, die so unter diese Denkschule fallen. Also es gibt Utopisten. Die sagen ja hier, das ist alles klar, die Technologie wird sich so und so weiterentwickeln und das wird dazu führen, dass wir in fünf Jahren dies haben, in zehn Jahren jenes haben und äh, dann und dann, nämlich äh, 2000, äh, weiß ich nicht, 2039 wird das erste Mal ein Gehirn-Upload möglich sein und das wird in die Unsterblichkeit uns führen, in die Glückseligkeit also das sagen die wirklich explizit, also Unsterblichkeit ist ein ganz großes Motiv. Und es gibt aber auch so Apokalyptiker, Leute, die sich nicht ganz so sicher sind, ob das alles wirklich super funktionieren wird und die Glückseligkeit denn jetzt auch kommt und rechtzeitig und der Überfluss und all das, was da versprochen wird. Und äh, diese Leute schmieden dann ja jetzt Pläne, wie man äh, fliehen könnte, weil sie sagen... Es könnte sein, dass der Weltuntergang bevorsteht. Elon Musk macht da jetzt seine Mars-Mission und er will, dass die Menschheit eine multiplanetare Spezies wird. Der macht auch gleichzeitig diese Open-AI-Forschung, weil er Angst hat vor der Apokalypse der künstlichen Intelligenz. Es gibt da Leute, die versprechen, ein Techno-Überfluss-Konstrukt für unsere Zukunft. Und dann gibt es andere Leute, die bereiten sich auf den Weltuntergang vor. Und diese beiden Lager sind beide äh, an, an den Spitzen unserer Technologiekonzerne. Ähm, und das fand, ich, das fand ich so faszinierend. Und wenn man das dann einmal weiß, dass es das wirklich gibt, dann sieht man das, was diese Leute machen, auch aus einer ganz anderen Perspektive.
0: Keine Frage, was Martin erzählt, klingt nach Science-Fiction der besonders abgespaceden Art. Er betont aber, nichts davon sei Verschwörungstheorie. Alles, was er über führende Köpfe der Tech-Welt zu berichten weiß, stamme aus reputablen öffentlichen Quellen. Diese Quellen hat er auch in einem öffentlichen Dokument gesammelt, sodass interessierte Leser sich ein eigenes Bild machen können. State of Mind hat von der ausführlichen Recherche ganz offensichtlich profitiert. Beim Deutschen Computerspielepreis 2019 wurde das Spiel als beste Serious Game des Jahres ausgezeichnet. Mit dieser Kategorisierung musste Martin sich aber erst einmal anfreunden. Er selbst sieht State of Mind nämlich eher als Unterhaltungsspiel. Trotzdem sagt er, das Spiel ist durchaus ernst gemeint. An ein transhumanistisches Paradies glaubt Martin dabei selbst genauso wenig wie an das Ende der Welt. Trotzdem findet er, es ist wichtig zu wissen, dass es Menschen gibt, die das tun und dass einige von ihnen ganz entscheidend daran beteiligt sind, unsere Zukunft zu gestalten.
2: Natürlich bin ich der Ansicht, dass dieses Thema das große Thema unserer Zeit ist. Und ähm, Kultur ist unser sozusagen unser Computing-Mittel. Kultur ist die Art und Weise, mit der Menschen computen, was um sie herum äh, passiert. Und ähm, ich bin deswegen dafür, dass Kulturprodukte sich mit diesem großen Thema auseinandersetzen und zwar äh, möglichst viele, dass wir aus vielen Perspektiven Stimmen dazu hören, was geht da vor sich, welche Zukunft wird da für uns gemacht, von welchen Leuten und wie wird die sein und wie bewerten wir das. Die Beschäftigung mit der Zukunft oder mit möglichen Zukunften ist inzwischen eine gesellschaftliche Aufgabe. Denn sie werden im Moment ohne uns gemacht.
1: Habt ihr auch manchmal das Gefühl, die Zukunft wird ohne euch gemacht? Ich meine, wir können uns ja nicht beklagen. Wir kriegen ja alles mit einem Klick. Aber manchmal habe ich halt das Gefühl, wir kriegen nur das, was man uns auch geben will. Wahrscheinlich ist Happy Place auch deshalb so eingeschlagen. Eigentlich hatten wir ja alles. Aber auch damals schon. Nur eine freie Wahl. Die hatten wir nicht, schätze ich. Wir können ja kaufen, was wir wollen, aber am Ende kommt eben alles aus einem Barsen Lagerhaus. Wir sind immer erreichbar, aber alle Nachrichten gehen eben über Barsen Server. Hören die das wirklich nicht mit? Ich meine, ganz ehrlich, ich, ich bin da nicht so sicher. Aber hey, wenn ich den Dienst will, dann muss ich das Risiko eben eingehen. Ich meine, hey, was soll's? kennt ja auch alle meine Suchanfragen. Und hey, nicht mal meine Mutter weiß so viel über mich. Manchmal frage ich mich, wie es wohl früher war. Also damals, als jeder einfach eine Webseite programmieren oder eine App rausbringen konnte. Das Internet muss das reinste Schlaraffenland gewesen sein. Mein Vater hat mir mal erzählt, dass er außer noch drei andere Messenger auf seinem Phone hat. Drei! Unglaublich, oder? Meistens hat er aber eben nur benutzt. Das hatten halt alle. Außerdem hat nach und nach alle Features von der Konkurrenz übernommen. Mein Vater meinte, für ihn war das super bequem. Er ist gar nicht auf die Idee gekommen, gegen das Gesetz zur Regulierung der digitalen Wirtschaft zu protestieren. Schließlich war es ja auch eine Frage der Sicherheit. Und mit dem Gesetz kam dann das digitale Massensterben. Das hat mein Vater dann doch schon überrascht. Jeden Tag sind mehr Apps und Seiten verschwunden. Die hatten nicht das Geld und die Manpower, um die neuen Auflagen zu erfüllen. Die großen vier hatten natürlich von beiden mehr als genug. Und das hat allen gereicht. Ich meine, es reicht ja auch. Irgendwie. Aber ganz ehrlich, ich würde mir manchmal schon wünschen, auf meinem Telefon nicht nur Apps von B****, und zu haben, Herr zu sein über meine eigenen Daten. Und für einen kurzen Moment dachte ich wirklich, Happy Place könnte der Schlüssel sein. Ein geheimer Marktplatz für Apps und Dienste ohne die großen vier. Es klang irre, aber auch irre spannend. Ich erinnere mich noch daran, wie nach und nach alle Videos zu dem Thema gesperrt hat. Happy Place, das sei nur eine urbane Legende, hieß es. Und das machte die Sache natürlich noch spannender. Auch deshalb wurde die Festnahme von Ada Horbleton vom ersten Moment an auf allen Kanälen begleitet. Plötzlich war Happy Place real. Der Mythos hatte ein Gesicht und der Hashtag ging innerhalb von einer Stunde weltweit durch die Decke. Ada bekam von alledem natürlich nichts mehr mit. Sie saß zu diesem Zeitpunkt bereits in einem kleinen, fensterlosen Raum des Polizeireviers. Man hatte ihr mittlerweile Jeans und Turnschuhe organisiert. Mehr Nettigkeiten hatte sie allerdings nicht zu erwarten. Die Beamten wollten jetzt nämlich vor allem eins. Antworten. Ihr hört jetzt exklusive Auszüge aus Adas Aussage.
3: <lacht> Wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Es gab keine Verschwörer. Es gab auch keine Sponsoren keine Auftraggeber. Wo hätten die auch herkommen sollen. Wer kann es sich denn heute erlauben, Ferro-Konkurrenz zu machen? Oder G. Kein Mensch kann das. Deswegen sitze ich ja jetzt auch hier. Ich musste das machen. Irgendjemand musste was machen. Warum Happy Place? Weil jeder einen Happy Place verdient hat, oder? Ein Ort, den man sich selbst gestalten kann. Wo man einfach sein kann, wie man ist.
1: <lacht>
3: Für meine Mutter war der Laden ihr Happy Place. Sie war mehr im Laden als oben in der Wohnung. Ich bin da quasi groß geworden. Aber das war schon okay. Sie war glücklich da. Und deswegen hat sie auch das Angebot ausgeschlagen. Den Laden dann zu verkaufen. Drei viermal hat sie Nein eingesagt. Danach kamen keine Angebote mehr. Dafür war bei plötzlich alles 30% billiger als in Mamas Laden. Und dann fingen die Bewertungen an. Bis zu 20 Ein-Sterne-Bewertungen am Tag. Wir haben das bei gemeldet, aber die meinten nur, das sei eine freie Meinungsäußerung. Da könnte man nichts machen. Nach vier Monaten hat Mama den Laden doch im verkauft. Sie hat dann eine Stelle bekommen, im Fulfillment Center. Da ist sie hin. Jeden Tag, wie ein Roboter. Damit wir wenigstens die Miete bezahlen konnten. Es ist so unfair. Ein paar Mal habe ich versucht, darauf aufmerksam zu machen, aber die Plattformen haben mich dann ganz schnell gesperrt. Meine Beiträge würden gegen die Nutzerbedingungen verstoßen, hieß es. Dass die alle Werbung für so ein schalten, Der bestimmt nichts damit zu tun. Da war mir dann auch endgültig klar, dass,
0: dass das Internet
3: kaputt ist. Es kann doch nicht sein, dass drei, vier große Unternehmen alle Plattformen kontrollieren, die Bedingungen für den Rest der verdammten Welt vorgeben. Das kann so nicht funktionieren. Das sollte so auch nie funktionieren. Dieses Internet-Ding. Ich meine, das war mal ganz anders gedacht. Und genau dahin wollte ich es zurückbringen.
0: Ihr habt es schon mitgekriegt. Auch wir stehen irgendwie auf spannende Dystopien. Deshalb hat unser Autor Victor Redmond für diese Folge die Geschichte von Ada geschrieben. Alles, was ihr in diesen Segmenten hört, ist frei erfunden. Aber unvorstellbar? Unvorstellbar ist es nicht. Tatsache ist, das Internet wird schon heute von Großkonzernen dominiert. Die Schwergewichte der Branche sind Alibaba, Amazon, Apple, Baidu, Facebook, Microsoft, Tencent und Googles Mutterkonzern Alphabet. Ohne sie läuft im Netz kaum noch was. Sie stellen Browser und Suchmaschinen, Social-Media-Dienste, Cloud-Computing und vieles mehr. Viele unserer Lieblings-Apps würde es ohne diese Firmen nicht geben. Unser Alltag wäre ein ganzes Stück weniger bequem. Aber diese Bequemlichkeit hat ihren Preis. Wir machen uns abhängig von den Konzernen. Gleichzeitig bleiben wir für sie nur Datensätze. Datensätze, die sich zu Geld machen lassen. Das Machtverhältnis im Internet hängt von einem empfindlichen Zusammenspiel aus Regierungen, Firmen und Bürgern ab. Dass es morgen noch so aussieht wie heute, ist nicht garantiert. Das soll nicht heißen, dass uns morgen die Apokalypse der Großkonzerne ins Haus steht. Es lohnt sich aber auf jeden Fall, die möglichen Folgen unseres Nutzungsverhaltens mal zu überdenken. Deswegen präsentieren wir euch diese Woche auch die dystopische Zukunft von Ada Holberton. Streng genommen machen Dystopien ja eigentlich keinen Spaß. Sie sind per Definition düster, traurig und bedrückend. Und trotzdem wollen wir sie immer wieder sehen. In Filmen, in Büchern, in Spielen wie State of Mind. Was stimmt eigentlich nicht mit uns? Das haben wir Stefan Greitemeier gefragt. Der Drehbuchautor hat schon die ein oder andere Erfahrung mit dystopischen Erzählungen gemacht. Er weiß, was das Publikum, also uns, an Dystopien so fasziniert. Und er glaubt, dass dunkle Zukunftsvisionen auch reale Auswirkungen auf die Gegenwart haben können.
4: Eine Dystopie br bringt eines der größten Hindernisse, die du haben kannst in, in Kontakt mit einem Charakter, nämlich die Welt. Es ist eine Welt, die, die äh, den, den Abgrund schon überschritten hat. Ich glaube zum Beispiel, dass vermutlich die, mh, sagen wir mal, ja, konservative Haltung Deutschlands, was ja eigentlich ein Hochtechnologieland ist, gegenüber neuen technischen Veränderungen, unter anderem auch von diesen Dystopien kommt. Wie Denkcomputer funktionieren und wie eine Welt, die beherrscht wird von ihnen aussehen könnte, das wird seit den 60er Jahren äh, schon äh, erdacht. Ab dem ersten Zeitpunkt, wo es Rechenmaschinen gab, hat man schon in diese, in diese Richtung geschaut. Und es gibt ja diese ganz krassen, ähm, legend legendären Geschichten wie I have no mouth und I must scream, die, die zeigen wie absolut, was für ein bisschen Höllental die Welt werden könnte.
0: Neu sind Dystopien tatsächlich nicht. Zur Zeit des Kalten Krieges wurde ein Atomkrieg als wahrscheinlichstes Endzeitszenario gehandelt. Heute lockt das nukleare Ödland kaum noch jemanden vor den Bildschirmen. Unsere Dystopien sind komplexer geworden. Wir gruseln uns vor einer sozialen Apokalypse, wie in Hunger Games, 3% oder The Society. Und natürlich vor technischen Horrorszenarien, wie in Black Mirror. Aber warum kommen diese Fantasien vom Ende immer wieder zu uns zurück? Stefan hatte eine ganz klare Vorstellung.
4: Ich glaube, der, der Grund, warum Dystopien immer wieder kommen, ist... Ähm also ganz kurz zu sagen, es ist Furcht. Black Mirror ist ein schönes Beispiel, weil da geht es eben sehr stark um äh, darum, wie Technologie, neue Technologie unsere Welt verändern wird und ob nicht zwangsläufig zum 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 Guten. Ähm, und das ist eine Herangehensweise, eine Sichtweise äh, äh, gegenüber technologischen Veränderungen, die äh, ganz krass westlich geprägt ist. Wenn man europäische äh, Science Fiction vergleicht mit zum Beispiel japanischer. Es sagt es viel über die unterschiedlichen Herangehensweisen an Technologie aus. Ein ganz wichtiges Thema bei uns, dass Technik sich gegen die Schöpfer wendet, Blade Runner, Terminator, all diese Geschichten. Aber wenn man sich Japan anguckt, ist es zum Beispiel das, das absolute Gegenteil. Dort ist eher, wenn man sich wenn man Godzilla sieht, dass die Natur ist sozusagen der Feind ist. Die Natur ist das Böse. Und alles, was der Mensch kreiert, äh, Metagodzilla zum Beispiel oder die, die diese die großen Mecca-Suits, das ist das, was uns retten wird. Die Vorstellung der Japaner scheint viel genereller zu sein, dass die Technik etwas ist, was uns, was uns hilft und was uns weiterbringt. Was auch ähm, dafür spricht, dass es ein hochtechnologisches Land ist, das in vielen Punkten schon viel durchdigitalisierter ist als, äh, als wir das sind, weil wir uns vor solchen Dingen fürchten. Und diese Furcht schlägt bei uns nieder in den Erzählungen.
0: Angst vor dem Unbekannten, das ist ja eigentlich was völlig Normales. Wir wissen schließlich nicht, ob dieses Neue unser Leben zum Guten oder zum Schlechten beeinflussen wird. Umso wichtiger ist es aber, dass wir uns mit neuen Entwicklungen, neuen Technologien und neuen Fragen auseinandersetzen. Und das ist gar nicht so leicht. Ständig prasseln neue Innovationen, neue Namen, neue Dienste auf uns ein, während die etablierten Player immer mehr Einfluss gewinnen. Viele bringen jede Menge Potenzial mit. Sie alle bergen aber auch Risiken, klar. Den Überblick zu behalten, ist da gar nicht so einfach. Auch deswegen kämpft Firefox für euch, wenn es um Netzthemen geht. Firefox setzt sich seit fast 20 Jahren dafür ein, Alternativen im Internet aufzuzeigen und anzubieten. Mit unseren Diensten möchten wir potenziell schädlichen Trends entgegenwirken und eine große Bandbreite an Wahlmöglichkeiten für Nutzer auf der ganzen Welt sicherstellen. Digitale Technologie ermöglicht es Konzernen oder Regierungen, uns rund um die Uhr zu überwachen. So ziemlich alles, was wir im Internet tun, kann von Menschen oder von Maschinen mitverfolgt und aufgezeichnet werden. Das gilt für Websites, die wir besuchen, ebenso wie für Apps, E-Mails oder Dinge, die wir zu unseren Sprachassistenten sagen. Wir haben keine Möglichkeit herauszufinden, wie einzelne Unternehmen diesen Datensalat mit unseren persönlichen Informationen kombinieren. Und das ist ein Problem. Dadurch, dass wir im Internet kommunizieren, arbeiten und lernen können, ohne dass uns ständig jemand im Auge hat, können tolle Dinge entstehen. Deswegen wollen wir dass das Netz von morgen mindestens genauso frei und offen funktioniert, wie das von heute. Wir freuen uns, wenn wir auch morgen noch für euch fighten können. Wie eine Welt ohne Wahlmöglichkeiten aussehen könnte, wollen verschiedenste Dystopien uns zeigen. Sie sind einerseits Fiktion, andererseits aber auch das Frühwarnsystem unserer Gesellschaft. Sie bereiten uns vor auf das, was wir hoffentlich nie erleben müssen. Sagt auch Stefan Greitemeier.
4: Wie werden wir reagieren, wenn die Roboter aufbegehren, wenn die Atomkraftwerke hochgehen? Das, das gibt uns eine gewisse Art von Sicherheit. Wir haben ja wenige Dystopien, die komplett negativ enden. Bei den meisten gibt es immer noch es gibt immer Überlebende, es gibt immer Leute, die immer noch kämpfen und es gibt zumindest am Schluss so einen, einen Funken Hoffnung. Und das ist, glaube ich, guter dafür, dass wir weitermachen.
1: Ada Holberton wurde wegen Bereitstellung ungeprüfter digitaler Infrastrukturen vor Gericht gestellt und zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Nach zweieinhalb Jahren wurde sie wegen guter Führung entlassen. Das digitale Hausverbot, das die großen vier der Tech-Branche ihr nach dem Prozess aussprachen, besteht jedoch weiterhin. Die Plattformen und Dienste, die wir tagtäglich ganz selbstverständlich nutzen, bleiben ihr versperrt. Und das für immer. Was also wurde aus Ada Holberton? Was wurde aus der Frau, die das Internet zu einem Happy Place für alle machen wollte? Ich hätte sie gerne gefragt. Aber niemand hat Ada gesehen, seit sie aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Viele haben versucht, sie aufzustöbern, aber Ada bleibt verschwunden. Was bedeutet das? Hat sie keinen Job gefunden, weil die Suchergebnisse bei Google sie bis heute als Terroristin ausweisen? Ist sie auf der Straße gelandet und bettelt unter irgendeiner Brücke um Essen, weil sie ohne... Konto ohnehin nichts mehr selbst kaufen kann. All das ist möglich. Aber glauben will ich nichts davon. Ich glaube, sie hat es geschafft irgendwie. Ich glaube, sie hat ihren Happy Place irgendwo gefunden. Und ich glaube, dass wir ihn auch finden können. Vielleicht habt ihr ja schon euren ganz persönlichen Happy Place gefunden. Egal, wo ihr seid. Habt eine schöne Zeit.